0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст Цены инфа» в студии журналист Андрей Байкалов. Друзья, перед началом программы небольшое объявление. Тренд 2020 года – это умение снимать видео и выходить в прямые эфиры. Особенно это важно для предпринимателей. Если вы до сих пор не создаете видеоконтент, то теряете 7 клиентов из 10. Нужно выходить в онлайн и нужно делать это правильно. Как уверенно и без страха выходить на камеру, вызывать доверие у людей, располагать их к себе, как научиться четко формулировать свои мысли, чтобы не мычать, не экать и акать в зуме, знает Ольга Кныш. Ольга более 20 лет вела прямые эфиры на телевидении и сейчас развивает свою школу. Я знаю Ольгу и могу сказать, у нее потрясающая энергетика, она настоящая батарейка, все разложит по полочкам, разъяснит, покажет, научит и обязательно сделает из вас классного стримера, ведущего собственного блога или прямых эфиров в зуме. Приходите на мастер-класс Ольги Кныш, ищите в инстаграме по тегу Кныш ТВ, ссылку я дам также в описании к выпуску.
1: подкаст
0: Инфа. Друзья, раскрою небольшую тайну, как журналисты между собой оценивают ту или иную выставку, презентацию мероприятия. Прежде всего, потому, хороший ли там был шведский стол. Есть даже такая шутка, бутербродная журналистика. То есть люди приходят туда поесть, потусоваться, а мероприятия, ну так, посмотрим, что эти коммерсы нам приготовили. И вот случилось страшное. Все выставки и презентации либо отменены, либо перенесены. Что же делать любителям халявных бутербродов? Узнаем у специалиста по событийному маркетингу, основателю компании ExpoMap Евгении Мануковской, которая, я слышу, уже смеется за кадром. Добрый день, Евгения!
1: Добрый день, Андрей! Спасибо большое за приглашение поучаствовать в вашем подкасте.
0: Евгения, я знаю, что вы мастер спорта по спортивно-бальным танцам, танцевали в шоу и в то же время вы закончили экономический вуз и планировали работать в банке. Угу. Но в итоге занялись ивент-индустрией. Что же вас туда подтолкнуло?
1: У одной из девочек вот в нашем шоу-балете, молодой человек, он бизнесмен, мы стали дружить, и он в какой-то момент придумал услугу, заочное посещение выставок, и под это мы стали делать Некий сайт, это был другой сайт, это был не ExpoMap, а потом спустя какое-то время, то есть мы сделали каталог событий немецких, итальянских, и вот спустя какое-то время мне тогда казалось, что создать интернет-проект это так просто и легко, я ему предложил, вот давай сделаем портал, вот большой, он будет нам привлекать клиентов на услугу, вот это был как раз 2008 год. До этого я успела поработать в банке 4 месяца, это были самые, наверное, мои несчастные, несчастное время, потому что очень много ограничений, я человек все-таки больше творческий, и мне важно, нужна свобода, свобода действий и возможность, ну, вообще, в принципе, свобода, это одно из основных моих ценностей в жизни, поэтому, наверное, в принципе, в найме, вот в таком вот жестком найме, это единственное время, которое я работала 4 месяца. Вот. все остальное в свободном полете в своем, то есть на себя я теперь уже управляю командой которые мне там помогают опять же тоже определенную свободу свою иметь и вот так, еще у меня было агентство праздников, это было еще на третьем курсе тоже, формула праздника я просто вспоминала и эта формула праздников у нас была тоже с девочками из нашего шоу-балета то есть мы вот такие были активные и создали ну, на тот момент модного слова ивент агентство" еще не было, то есть мы создали агентство праздников, которое помогало там устраивать там корпоративы на Новый год по другим каким-то поводам. Все это как-то работало. Поэтому вот в таком понятии, получается, уже в конкретном, в отрасли я с 2008 года, то есть это уже 12 лет, довольно-таки долго, я считаю.
0: Ну, замечательная история. Хорошо, скажите, пожалуйста, есть ли у вас уже вот такой 12-летний опыт, есть ли такая профессия, как выставочник, вот что это за человек, что он должен уметь? Или такой профессией выставками может заниматься практически любой человек?
1: Ну, вопрос очень интересный, потому что выставочник, в принципе, довольно широкое понятие. Если мы берем саму сферу конгрессно-выставочной индустрии или МАЭС-индустрии, то там очень много разных направлений, потому что выставки – это, опять же, одна из только их частей вот этого большого организма. И с точки зрения образования сейчас э, есть специальные... Ну, есть, во-первых, вузы э, в Санкт-Петербурге есть СПБГУ, у них есть направление ивент... Э, э, как, как оно звучит? Ну, не ивент-индустрия, но именно вот конгрессно-выставочная деятельность у них есть. Почему я знаю? Потому что в этом году нам дали несколько практикантов оттуда и надо сказать что ребята такие вменяемые очень потому что разные были опыты тоже работать с практиками вот поэтому здесь нужно понимать опять же от задачи исходя из задач и исходя из сегмента потому что даже в той же выставочной сфере ты можешь работать как со стороны например, организатор да то есть основные игроки это кто это организатор это может быть площадка, и это совершенно уже другие реалии. Это может быть ну, другие задачи, другие реалии. Да, это может быть в том числе даже и компания большая, да, сам экспонент, да, у которого есть задачи участвовать в большом количестве мероприятий. Если это большая компания, то им нужны тоже специалисты, которые разбираются в этом продукте. Если мы говорим про организатора то мне кажется что основная задача это грамотное выстраивание проектного управления да то есть мы идем уже project management туда в это, в это направление и понимание как привлечь аудиторию то есть аудиторию в целом не только экспонентов не только уметь продать эту площадь да или там спонсорские пакеты но и безусловно привлечь посетительскую аудиторию потому что если они не придут, то просто мероприятие не состоится. Вот, поэтому ключевые компетенции они на самом деле для других направлений тоже, мне кажется, важные. Это, ну, с одной стороны, это понимание рынка самого, как он работает, в каких условиях, да, кто есть, какие игроки есть, какие правила, какие хотя бы ну, нормативное какое-то регулирование. Сейчас, кстати, юридические аспекты всплыли, да, они стали важными, и, там никто раньше не читал раздел форс-мажора, сейчас все кинулись это делать. И очень интересное время, потому что в суды обращаются организаторы, никто не понимает, нету, нет практики, как урегулировать экспоненты требуют возвратов например а организаторы возможно, деньги в эти уже потратили потому что они же тоже уже продвигали мероприятия они переносят экспоненты например, не хотят переноситься и вот они идут в суд и что из этого происходит мы сейчас видим то есть сейчас тоже некая культура в новых реалиях он тоже формируется дальше. Вот, то есть специфика рынка специфика правил работы на этом рынке знания игроков ключевых до да, ключевых ролей ролевых моделей и дальше универсальные такие уже навыки такие как продажи маркетинг и project менеджмент да безусловно и я считаю еще что знание психологии знаний коммуникаций особенно важно важно вот для нашей индустрии вот как-то так, мне кажется.
0: Хорошо, понятно. Ну вот а теперь многие выставки перешли в онлайн. Угу. Есть ли там деньги? И как вообще это все происходит? Ходят ли туда люди?
1: А, деньги есть. Нужно, как говорится, уметь их готовить. Смотрите, здесь сейчас очень интересный период почему потому что фактически до этого сколько не пытались сделать онлайн выставки до пандемии да, до этого периода никто должным образом не относился к этому инструменту ну как бы с таким с интересом да? организаторы отметали этот вариант говорили что это неинтересно, невозможно Сейчас получается, что с одной стороны отрасль более готова, потому что про цифровизацию, про диджитализацию говорят везде и все в цифры уходят. Если мы с вами вспомним, то мы когда-то такси через диспетчеров вызывали да, и ждали, там не знали, где эта машина. Сейчас мы это делаем буквально там в 2 секунды, и машина приезжает там через 3 минуты, и это стало нормой жизни. Вот нечто происходит в нашей сфере. Идет это сложно, идет это тяжело. И в данном случае я такой амбассадор, наверное, онлайна, потому что мы, когда эта вся история случилась, да, мы начали искать какую-то страховку для себя, то есть понимая, что все яйца в одной корзине в офлайне да, держать, оказалось тяжеловато да, на текущий момент, чтобы выжить. Вот поэтому стали смотреть, что происходит, стали смотреть на те решения платформы, которые уже есть, да, которые стали быстро адаптировать под нужды вот того, что люди-то все равно, у них воз... есть потребность в том, чтобы осуществлять эти бизнес-коммуникации, B2B-коммуникации. Более того, ряд компаний, которые не успели потратить свои бюджеты, у них есть реальная потребность их потратить на выставки, да, поэтому здесь вот эти деньги, их нужно просто забрать, потому что они понимают, что если они сейчас не потратят эти бюджеты, то им с просто на следующий год э, лимиты своих там расходов поэтому вопрос инструментария да то есть просто каким путем мы идем это может быть оффлайн выставка это может быть э, онлайн-канал любой по привлечению здесь просто опережая да вот ну точнее говоря по, про ваш вопрос чем отличается от Просто интернета от обычного диджитал продвижения. То есть здесь э, особенность в том, что это, опять же, ограничено по времени мероприятие. И получается, что есть скопление целевой аудитории в единицу времени. Да? То есть мы нагоняем вот эту аудиторию на определенный период, там 3-4 дня, но так же, как и в физической выставке в офлайн. И даем им возможность вести коммуникацию, нетворкинг да, внутри вот этой платформы. И, соответственно, безусловно, подключаем такой некий маркетплейс. Да? То есть, по сути, у меня спрашивают уже, чем отличается онлайн-выставка от маркетплейса. Здесь, опять же, вопрос о ре реализации. То есть, я видела онлайн-выставки, которые просто marketplace, а не ничем, с подкрученным зумом, например. Но по факту это вопрос именно взаимодействия внутри платформы. То есть, это инструменты коммуникации, те же самые видеозвонки внутри платформы инструменты матчмейкинга которые позволяют находить до да, рекомендовать вот этот искусственный интеллект рекомендуют одним компаниям посетителей там посетителям компании или может продукты рекомендовать или может рекомендовать онлайн сессии то есть конференц часть до да, какую-то других там делегатов спикеров что угодно то есть эти сущности они настраиваются и назначение системы назначения встреч, да, то есть возможность именно сформировать график переговоров внутри вот этого маркетплейса и провести эти переговоры, о чем-то договориться предварительно, может быть сделать какие-то демонстрации, сделать запуск продукта только через стрим, через видео, да, ты можешь там со своего склада или со своего стенда, если мы про гибрид говорим, это сделать, на более широкую аудиторию, то есть на тех людей, которые в том числе не смогли приехать на выставку ножками. Сами.
0: Когда я готовился к выпуску, я нашел э, такую фразу «чат-выставка». Пошел чуть поглубже и увидел, что это выставка в слаке. Это меня очень позабавило.
1: Это, наверное, подумал... был «рубилт», я так думаю. Это был первый проект, да, ребята молодцы, это, кстати, вот тоже пример такой, насколько сейчас онлайн позволяет отжать рынок у компаний, которые являются не выставочниками, ну, точнее, компаний, которые не выставочники, отжать часть рынка, часть аудитории вот у выставочной индустрии, у тех консерваторов, например, которые... Говорят, что нет, это все временно, это все как бы закончится, как только нормальные мероприятия заработают. Не закончится, все уже мир не будет прежним. Почему? Потому что вот если мы смотрим на глобальную индустрию, да, в целом в мир, то есть такой проект, я думаю, вы тоже слышали про него, выставка потребительской электроники CES consumer Electronics show она в лас анджелесе это крупнейшее мероприятие у меня есть мечта на нее попасть Я в прошлом году она зимой проходит в январе хотела поехать но не получилось и она правда эта выставка с 50-летней историей. вот в двадцать первом году они объявили то что они ее проводят только в цифровом формате Хотя там нет сейчас запрета да, на мероприятие. Понятно, есть ограничения определенные. Они написали, что с тем потоком людей, которые есть, они не смогут обеспечить стандарты безопасности, чтобы это было максимально безопасно для аудитории. Но там такая крутая креативная команда у руля стоит, что просто э, здесь однозначно они сделают очень крутой продукт, и они покажут, как нужно делать там онлайн-выставки, да уже американцы, они вот ну, реально показывают э, пример того, как надо.
0: Так а что они делают? Можете там, не знаю, пошагово, по пунктам, раз-два-три, что же они такого делают, что, что вы называете правильным?
1: Так вопрос быстрого решения основных задач, которые есть у посетителей, у экспонентов. То есть это найти контрагентов, которые помогут решить ваши задачи. То есть Это опять же, я сказала, что три базовых компонента, которые я считаю. Это marketplace, то есть это должен быть шикарнейший просто поиск по экзибиторам, да, по экспонентам и по продуктам. То есть, тебе нужно, можно вбить любое слово там в рамках, любой тег в рамках темы выставки, и ты быстро получаешь тот список и можешь по нему очень быстро ориентироваться. Это дальше искусственный интеллект, который уже на основе твоих действий на платформе начинает тебе предлагать. А посмотри это, посмотри это. Просто представьте, как увеличивается вовлечение. Вот я, например, подписан на Apple Music. Я постоянно пользуюсь тем, что мне рекомендую. То есть у меня есть вот эта вкладочка, которая там э, подобрана для вас. И они мне постоянно пополняют, каких-то новых артистов накидывают, которые вот в тех стилях музыки мне нравятся. И это очень круто работает. То есть здесь то же самое. Больше компаний получит охват просто. И это средство коммуникации, то есть это должно быть очень тоже просто, назначил встречу, то есть система назначения встреч, назначил встречу, не потерялся, не забыл про нее, то есть имейл-уведомления правильно настроенные, возврат, пуш-уведомления, да, возврат на платформу, то есть вовлечение постоянное, ты возвращаешь там разными, там деловой какой-то активностью, приглашениями и, соответственно, чтобы люди доходили до этих встреч, которые они назначали. Все и дальше очень простой интерфейс, который позволяет вот этот видеозвонок провести, там, я не знаю, подгрузить файлы, ну, такие микровебинарные комнаты, условно, которые, там, под, под, подгрузить переводчика, например, да, подтянуть еще что, если международные переговоры, вот. Это сторона именно техническая. Ну, понятно, деловая программа, она трансляция. Это может быть трансляция как онлайн, организованная там из, из студии и просто там через Zoom или через Facecast, неважно. Это может быть трансляция, если это гибрид, оффлайновой части тоже. Это может могут быть запуски, то есть стрим любой видео, это тоже как бы часть, потому что этот тренд с видео мы его тоже не можем игнорировать, и в event он должен включаться, и на это можно делать большую ставку тоже. Те же запуски продуктов, то есть на CES всегда делают релизы каких-то новых крутых продуктов, вот все крупнейшие технологичные компании, там Apple всегда там запускали свои продукты, там Стив Джобс презентовал. Да, всегда. Вот. Поэтому вот как-то таким образом. А вторая часть – это, конечно же, привлечь свою аудиторию. То есть, все-таки сделать, чтобы она дошла, используя там и свои базы, используя диджитал-продвижение. Потому что, какую бы ты платформу крутую ни, ни взял, ни сделал, ни настроил, если ты не сможешь привести туда людей, то как бы к чему это все, да? Потому что организаторы иногда думают, что вот мы сейчас просто купим платформу или там сделаем свою, неважно. И это как как-то само заработает. Нет, это не заработает. Нет. То есть здесь есть примеры уже этого. То есть это такая же работа, как и с оффлайн-событием. Ты должен ее продвигать и максимально подробно и много говорить о новых возможностях, о новых инструментах, которыми может пользоваться аудитория. Не знаю, ответила я на вопрос? Вполне ответили. И еще
0: вот какое интересное словосочетание появилось в последнее время. Гибридное мероприятие. Вот слово гибрид, оно, оно больше подходит к сельскому хозяйству. Ну, я не знаю, скрестили мандарин и апельсин, получился клементин. Не очень, кстати, вкусный фрукт. Но, тем не менее, вот что такое гибридное мероприятие и почему мне встречаются слова о том, что это якобы будущее эвент-индустрии?
1: Да, действительно, гибридное мероприятие по сути, новый тренд, о котором заговорили активно в период пандемии, И как раз это дает сочетание офлайн мероприятий онлайн. Вот мы как раз и скрещиваем это. И почему, почему за этим будущее? Во-первых, то, что я сказала, да, цифровизация и упрощение процессов, бизнес-процессов то есть то, что позволяет компаниям делать, решать свои задачи быстрее и дешевле то будет существовать и развиваться. И в данном случае за счет онлайна мы можем, который добавляется к офлайну, да, мы можем, во-первых, расширить аудиторию, просто стереть границы. Да, потому что если мы берем, например, мероприятие региональное, любое небольшое, не крупную международную выставку, а какое-то небольшое мероприятие, может быть, там, в Екатеринбурге, то вряд ли туда полетит бизнесмен, не знаю, из той же там, Германии или из, из того же Китая. Хотя ему потенциально могут быть интересны компании оттуда. Но если это онлайн, если он получит информацию о том, что есть такое мероприятие, где есть его там, целевая аудитория, то он однозначно придет. Я сама была посетителем кантонской ярмарки китайской, крупнейшая экспортная ярмарка. И мне было очень интересно все это посмотреть, как это работает. Но оно было в онлайне, это был не гибрид, потому что тогда еще нельзя было проводить мероприятия у них. Но смысл в чем? То, что я бы не поехала на это мероприятие, потому что это дорого. А в онлайне я зашла и сделала там все те переговоры, которые мне нужно было. Поэтому, с одной стороны, это расширяет аудиторию, а с другой стороны, упрощает коммуникации, да, потому что, опять же, тоже сейчас видеозвонки после пандемии у нас стали уже тоже таким стандартом. То есть сейчас люди некоторые не хотят навстречу ехать, тратить время в пробках, им проще провести по Zoom да, переговоры. Вот. А также это удешевляет в какой-то степени лиды для компании, потому что, опять же, за счет того, что охват шире, и не нужно платить так много за квадратные метры, условно, да, то есть, это может быть дешевле. Может быть дешевле участие именно в онлайне для компании. То есть, это возможность все равно себя представить. И для организатора это новый источник доходов. Вот. Здесь просто нужно к этому приходить более креативно, творчески, для того, чтобы создавать продукты на базе платформы, на базе гибрида самого. Я думаю, что в какой-то момент, может быть, мы придем к тому, что офлайн будет больше для таких виповских компаний, которые с более большими имиджевыми бюджетами, а онлайн для более мелких компаний, у которых там ограничены ресурсы и которым Важно скорее решать задачи, нежели какой-то некий имиджевый инструмент. Это как бы один, один из вариантов развития событий. Другой вариант это когда просто организаторы или даже площадки сделают, ну, добавят ценности, то есть они сделают, условно, онлайн просто дополнительно бесплатно для своих экспонентов и просто таким образом расширят и охват, и инструментарий. Вот, тогда будут все компании, соответственно, в двух форматах участвовать. Но здесь как бы каждый пока выбирает свою модель, и еще нет сложившегося рынка и вот устойчивого какого-то формата, о котором можно говорить. Я думаю, что это ну, год-два займет.
0: Понятно. Последний вопрос тогда с сегодняшней программы. Какое письмо вы бы написали самой себе вот сейчас, из 2020 года в 2019 год? Что хотели бы рассказать той Евгении Мануковской.
1: Я бы, наверное, пожелала себе беречь свои силы, не растрачиваться, не транжирить их, потому что впереди будет много работы, и нужно будет много что сделать. И побольше гулять, гулять на природе, медитировать, слушать интуиции. И э, в конце декабря я была на Бале, поэтому я бы порекомендовала себе кайфануть там просто... Много-много, хорошенечко, да. Потому что следующий такой большой отпуск и зарубежная поездка, она будет непонятно когда, не так скоро, по крайней мере. Это мы видим сейчас, да, потому что последняя моя поездка была в феврале, я ездила на превью Гановермеса, Месса. Вот, поэтому кайфани там на Бали, я бы себе написала. Вот, как-то так.
0: Замечательное пожелание. Друзья, ну вот и все на сегодня. Надеюсь, эти минуты прошли для вас с пользой. Ведь не случайно подкаст называется «Ценная инфа». Евгения Мануковская из компании «Экспомэп уже сказала о том, чем живет сейчас ивент-индустрия, за что ей большое спасибо, Евгения. Спасибо и до свидания. Спасибо вам,
1: Андрей, до свидания. Друзья. Пишите
0: комментарии с пожеланиями, критикуйте, обязательно подписывайтесь на подкаст. Советы и комментарии также можно дать на странице подкаста ВКонтакте. Легко найти через поиск. Это была Цена Инфа, ведущий подкаст Андрей Байкалов. До встречи на просторах интернета.